0: Parámos ontem junto à estátua de António Feijó. Colhemos do pedestal os seus versos que constam do inoficial de Ponte de Lima e depois fomos em busca de uma sombra, na bela Alameda junto à margem do rio que ele tanto cantou. O professor Cândido Oliveira Martins, da Universidade do Minho, que é aliás um grande estudioso e divulgador da obra de António Feijó, foi descrevendo o modo como o poeta se fez ao mundo, cumprindo do mesmo passo uma importante carreira diplomática. O professor Cândido Oliveira Martins foi um dos dos amigos de Feijó, de essa a antero, de Luís Magalhães a Alberto Oliveira, que, no elogio fúnebre do autor da Ilha dos Amores, se referiu a Feijó como aquele que morreu de amor. Na verdade, António Feijó viu o estado de saúde muito deteriorado logo após a morte de Maria Carmen Mercedes, com quem casara em Estocolmo e que repousa a seu lado no cemitério de Ponte de Lima. Retomamos a conversa anotando o poema O Amor e o Tempo, incluído no livro Sol de Inverno. Pela montanha alcantilada... Todos quatro, em alegre companhia, o amor, o tempo, a minha amada e eu, subíamos um dia. Da minha amada, no gentil semblante, já se viam indícios de cansaço. O amor passava-nos adiante e o tempo acelerava ao passo. Amor, amor, mais devagar, não corras tanto assim, que tão ligeira não pode, com certeza, caminhar a minha doce companheira. Súbito, o amor e o tempo, combinados, abrem as asas trêmulas ao vento. Por que voais assim tão apressados? Onde vos dirigis? Nesse momento volta-se o amor e diz com azedume: Tende paciência, amigos meus Eu sempre tive este costume de fugir com o tempo Adeus, adeus Ora, este é o poema que está fixado em azulejos no fontanário entre flores da rua da fonte da vila Quem se tiver diante dos azulejos apreenderá o sentido dos versos de Feijó tal como quem ler, uns metros mais acima o poema que viria a ser adotado como o hino de Ponte de Lima.
1: Exatamente, o hino é feito, é um poema relativamente simples, estruturado em quadras, de toada, enfim, populares, mas expressa um entusiasmo, um entusiasmo muito, muito sentido, um sentimento muito forte à sua terra natal, e portanto, mesmo alguém que não seja limiano, não consegue ficar indiferente como é que um filho da Terra uh, tem esse esse gesto de profunda homenagem a, ao seu berço de Natal.
0: E era no seu berço de Natal que ele gostava de reunir os amigos à volta da mesa. Já ontem o professor Cândido Oliveira Martins sublinhou o traço convivial da personalidade de António Feijão. A mesa não era lugar onde ele olhasse para o relógio.
1: Não, era de facto uma pessoa que tinha uma, uma verdadeira paixão pela, pela mesa e admirava a nossa gastronomia. Uh, é muito curioso que, uh, desde a poesia, temos uh, um ou outro texto que chegam a falar dos prazeres da vida e os prazeres da vida também passavam pela mesa, pela arte de comer, de apreciar a comida. Mas é sobretudo nas cartas que o Fajó uh, mais expressa esse desejo de estar uh, à mesa com amigos e, e, por isso, não nos surpreendem cartas onde ele... Uh, pede a amigos que lhe mandem diretamente pelo correio ah, encomendas desde vinho verde de Ponte Lima até vinho do Porto que ele apreciava muito ou pastéis de bacalhau ou, ou, outras, ou outras iguarias de que ele sentia uma verdadeira fome pela distância que estava, ou no Brasil primeiro, ou depois na, na Suécia, e são muito, são muito tocantes essas manifestações de apreço à nossa gastronomia. Em certo sentido, é como se ele sentisse que a gastronomia representava uh, exemplarmente a, a sua terra natal, era um pedaço da, da
0: sua identidade. E a tal ponto que o Guerra Junqueiro uh, lhe aplicou uma legenda que uh, vale por tudo o resto, que, que define, desse ponto de vista, exemplarmente, o António Feijó. É, uh, ficou conhecido o Feijó, uh, por, ou Piparo o Feijó, porque
1: de facto ele até fisicamente era um homem com uma certa estatura, uh, um homem uh, forte, e um homem que, nesse prazer à mesa, uh, convidava frequentemente amigos e... E entre os amigos, claro, constavam, constavam nomes como essa de Queiroz, e é mesmo conhecida uh, uma história simples de, uh, do essa de Queiroz, participar em alguns desses jantares, mas uh, depois, como era um homem mais franzino, uh, ter problemas de saúde uh, nos dias que se seguiram, a tal ponto que a esposa, a uh, Dona Emília de Castro Rezende, em cartas uh, que escreveu ao marido que estava ausente ao S Queiroz aconselha o marido a não aceitar esses convites de António Feijó porque depois andava derreado nos dias seguintes.
0: Dona Emília refere explicitamente a companhia temível de Feijó a quem chama esse elemento de indigestões. Vale a pena, aliás, citar o menu sugerido pelo próprio António Feijó quando, anunciando ao irmão uma vinda a Portugal, lhe pede que prepare um almoço ou jantar suculento a emenda foi incluída por Cândido Oliveira Martins no livro que organizou sobre António Feijó para a série Viajar Com Os Caminhos da Literatura patrocinada pela Direção Regional de Cultura do Norte Potage, papas de farinha Relevé, bacalhau com troços Entré, polvo com arroz bacalhau assado, pastéis do dito carneiro assado Roti, lombo de porco com batatas Dessert, frutas do tempo e papas de coura van, verde tanto quanto baste para embebedar todo um convento de franciscanos. Nestes demorados convívios à mesa, é provável que Feijó e os amigos discutissem política. É bem definida a filiação ideológica de António Feijó?
1: É-me difícil responder a isso do, do que eu conheço. Agora, pelas cartas de António Feijó, é natural, e até pela, pela função diplomática que ele exerceu, que ele tivesse um enorme respeito pela monarquia portuguesa. Aliás, quando há pouco falávamos no Brasil, na sua estada relativamente breve no Brasil, nós temos, por exemplo, uma ou duas cartas memoráveis em que ele nos descreve a chegada da República ao Brasil e a maneira quase, quase carnavalesca como se deu a mudança de regime no Brasil. Quando ele tem conhecimento da, do assassinato do rei, do regicídio, ele fica verdadeiramente chocado. Também não podemos esquecer que, como diplomata, enfim, ele era um representante do Estado português e, 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 sobretudo, não poderia deixar de ficar chocado com a violência desse, desse gesto. E depois, com tudo o que se seguiu entre os amigos de António Fajó, constavam vários nomes muito ligados à monarquia, os condes de Arnoso, e algumas destas figuras... Uh, sofreram imenso com o final do século XIX e depois a transição do regime. Uh, corresponde àquela época em que, uh, por exemplo, vários intelectuais e vários nomes da nossa vida política, por exemplo, se suicidaram. Uh, Uh, e é isso que leva, depois mais tarde, no início do século, Miguel do Namuno, quando viaja para Portugal a
0: dizer que somos um país de suicidas. suicidas. O Miguel o Namuno que andou por aqui perto quando vinha ter que a Laranjeira. Bom, mas uh, é curioso estarmos a ter esta conversa e a falar de, de, do atentado que, que vitima o, o rei Dom Carlos, aqui numa Alameda, junto ao Rio, que teve o nome do príncipe igualmente abatido nesse dia. Uh, Dom Luís Filipe, uh, que veio fazer a inauguração desta,
1: desta avenida no início do século uh, e, portanto, é uma, uma avenida que também historicamente está ligada à família real, embora eh, atualmente a avenida já não tenha esse, esse nome.
0: Imagino que em algum destes bancos terá gasto boas horas a passar os olhos por parte da correspondência do feijó, ou pelas muitas páginas que ele escreveu e sobre as quais se debruçou, porque a sua relação com o Feijó é uma relação de académico, não é apenas de leitor interessado, é de académico, de investigador. Temos hoje a possibilidade de saber um pouco mais dele, também devido ao seu trabalho como investigador, às coisas que publicou sobre ele. Quero falar dessa relação?
1: É, eu sou professor de literatura e como professor eu não podia hum, deixar de me interessar, ou acho que não deveria deixar de me interessar por autores que eu considero interessantes e que, por coincidência, também eh, partilho com eles a, a mesma terra natal. Uh, e, de facto, o Fajó uh, atraiu a minha atenção e o, o que fiz nos últimos anos foi apenas uh, preparar uma reedição da obra do Feijó, que estava esgotada há muito tempo, e assim contribuir para que ele possa ser mais conhecido, quer dizer, porque uh, uh, os leitores têm de ter os textos do, dos autores, caso contrário, não adianta falar, uh, teoricamente, que as pessoas deveriam conhecer os filhos da terra, ou os, os escritores que, que, que são merecedores desse conhecimento, se nós não temos os livros nas livrarias, não
0: é? Estando à porta o centenário da morte de António Feijó, há alguma empreitada... A que pensa de deitar mãos relacionada com a obra do poeta de Ponte de Lima? Há várias coisas. Uh, acho que neste
1: momento, uma vez que esta edição que fiz há, há poucos anos já não está ao alcance dos leitores nas livrarias, acho que se impõe uma nova reedição da poesia do António Fajó. Mas isso não chega. Uh, nós temos uh, aqui em Ponte de Lima... Uh, sobretudo no arquivo municipal uma quantidade notável de fotografias muitas das quais legadas pela própria família do Fajó e pelo próprio Fajó e por exemplo uma iniciativa que era muito adequada para homenagear, homenagear António Fajó era publicar-se uma fotobiografia preservando esse material que se não se não tiver esses cuidados também se vai deteriorando Uh, além disso, acho que o António Fajó, sendo um poeta tão apreciável e um intelectual de, uh, com esta qualidade também, mas seria outro tipo de evocações que podem passar por um colóquio acerca da sua obra... Uh, ou outras iniciativas que se julguem oportunas.
0: Uma dessas iniciativas poderia ajudar a desmontar a ideia que alguns possam, porventura, alimentar de um António Feijó vincadamente nostálgico. Ora, ele também cultivou uma vertente jocosa e satírica. Chegou até a usar um pseudónimo Inácio de Abreu e Lima, que acentua essa componente paródica. Exatamente.
1: O António Feijó é um poeta multifacetado, é um homem que escreve a partir de, enfim, das últimas décadas do século XIX e com várias, digamos assim, tendências estilísticas que vão desde um, como referiu, desde um lirismo amoroso ou melancólico a uma vertente uh, cheia de humor, uh, cheia de graça, às vezes de uma certa sátira uh, graciosa. E, 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 essa, e essa componente da poesia de António Fajó não é, não é menor, quer dizer, é uma poesia tão digna como a de outros registros, uh, e de facto ele deu-se ao, ao, ao trabalho de alguns desses textos até serem atribuídos a alguns pseudónimos, o que num caso ou noutro até dificulta uh, 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 o trabalho de encontrar textos de António Fajó em jornais da época, porque nós corremos o risco de ainda não conhecer todos os textos do Fajó porque ele publicava abundantemente na imprensa mas ele chegou a usar vários pseudónimos e isso levanta
0: algum problema Ele não escreveu apenas poesia ele traduziu o Strindberg, por exemplo e fez, não sei se posso chamar de ensaio ou uma espécie de crónica detalhada do modo como estava a organizar a instrução popular na Suécia, por exemplo
1: É, é natural é natural que um, um, um autor como António Fajó ao conhecer um país como a Suécia, estabelecesse comparações com a realidade social e educacional portuguesa e, portanto, que quisesse, de algum modo, também a esse nível, dar um contributo de alguém que está no estrangeiro e que, como um essa de Queiroz, faz também, a seu modo, dar um contributo para a modernização do país. Não nos esqueçamos que, na no início do século XX, alguns destes países nórdicos, como a Suécia, tinham o analfabetismo praticamente reduzido a zero. Ora, a realidade portuguesa uh, diz-nos que nós, na, no 25 de Abril, tínhamos uma taxa uh, escandalosa de analfabetismo e, portanto, é alguém que está num país, de facto, com outro nível educacional e que a seu modo, dentro, de, enfim, do, de, de, do seu meio, quer dar essa, essa visão positiva e que, e que ela tem algum impacto em Portugal. E
0: diz-nos, a seu modo, que um diplomata não existe apenas para comer croquetes,
1: não é? Exatamente, um diplomata tinha, tinha enfim, tinha um conjunto de obrigações profissionais e, e éticas e, e é isso que também o leva, por exemplo, como referiu a fazer a fazer a tradução e é, por exemplo, nós hoje temos a suspeita pela, pelas informações que temos em cartas que essa de Queiroz terá escrito, por exemplo, vários textos em prosa para jornais do fim de século, com, enfim, com o acentuar da crise do regime monárquico, onde exprimia o seu ponto de vista crítico sobre a realidade portuguesa com esse olhar privilegiado de quem está de fora. Infelizmente não é fácil identificar hoje esses textos, porque estarão assinados também sob pseudónimo, mas mostra, mais uma vez, um intelectual atento e, e, e com desejo de
0: contribuir para, para enfim... Para, para mudanças da sociedade portuguesa. Um homem de olhar agudo e de mão firme, um, para fecharmos a conversa, um, creio que assinará por baixo aquela legenda que o António lhe pôs de alguém que tem a mestria de forma verdadeiramente rara. Mesmo que a poesia dele seja tão singela muitas vezes, esse toque de mestria está muito evidente para si?
1: Está. É um, é um poeta muito apreciável, como disse, uh, e, e o aspecto formal da, da, da escrita de António Fajó é, 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 é um é de realce e, e não merece ser etiquetado de escritor, como, como se diz na história da literatura, ou como diz certa crítica, de escritor ou de poeta parnasiano. É verdade que os parnasianos, enfim, da segunda metade do século XIX, aprimoravam muito o aspecto formal às vezes até com um certo excesso, mas no caso de Fajó enfim, digamos que a sua escrita tem uma, uma mestria que ultrapassa o mero artifício formal. Uh, e há até cartas em que o Fajó nos confessa que a singileza de muita da sua poesia pressupõe um grande trabalho, uma grande dedicação. E, portanto, que essa aparente simplicidade é, de algum modo, procurada e isso está muito
0: trabalho. Estou a escutá-lo e a imaginar que este lugar onde conversamos terá sido um dos lugares privilegiados de Feijó nas horas de evasão, nos momentos de contemplação. Como é que ele olharia para este lugar captando os sinais que viessem com o ar de um fim de tarde, quente, de verão? Mas estou também tentando captar o modo como o professor Cândido Oliveira Martins segue com o olhar o que imaginamos que é captado pelo olhar de Feijó. O que é que nessa observação vai descobrindo de absolutamente inesperado ou singular neste limiano ilustre.
1: Em relação à primeira parte do que questionou, de facto a paisagem aqui do envolvente do Rio Lima era uma paisagem muito querida de António Fajó e dos seus contemporâneos. Nós hoje sabemos, por várias informações, que ele tinha mesmo o hábito de passear junto à margem aqui do Rio Lima e, portanto, isto era um lugar aprazível para como ainda hoje é para, para os limianos e, portanto, não, não é exagerado dizer que hoje, de algum modo, respira-se fajó nesta paisagem, como, como de algum modo também se respira outros poetas de séculos anteriores, como um Diogo Bernardes, ou enfim, porque foram verdadeiros cantores do Rio Lima, isso é inquestionável. Agora, quanto ao segundo aspecto, a par da, enfim, da qualidade e da diversidade da sua poesia, uma das coisas que mais me fascina uh, nesta personalidade é essa dimensão de uh, convivial deste homem, que numa simplicidade muito grande uh, adorava rir-se, comer, pregar partidas a amigos. Por exemplo, há uma, há, uma, há uma pequena história, não sei se ainda é oportuno de dizer, mas há uma pequena história em que num jornal aquilimiano e sem entrar em detalhes, quando chegou a hora de fechar, havia um, um espaço uh, muito considerável uh, que não tinha sido preenchido e o jornal tinha que ir para a gráfica. E o António Fajol, uh, jovem ainda, já, já formado em Coimbra, não hesitou em criar uma história inventada de algum modo inspirada no mistério da Estrada de Sintra, de, escrito por essa e por Ramalho, a que chamou História dos Carecas de Faldejãs. Essa história saiu no jornal no dia seguinte e causou um enorme alarido entre a população que levou aquela história a sério. E, e teve impacto, na, enfim, nas forças policiais da então e António Fajó deixou que a história... Uh, fosse tida como verdadeira durante alguns dias e só depois é que se veio a desmentir que era uma história inventada pelo espírito brincalhão, uh, provocador de António Fajol.
0: Onde estáis vós, domingos de outros anos? Adro da minha igreja, Alamedas do Rio, dias santos de sol, católicos romanos.